1: Всем привет, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня у нас будет очень интересная тема. Я бы сказал, что сегодня мы будем обсуждать один из самых больших, значимых брендов в истории России и округе окружающих государств. Мы будем говорить сегодня о Сарматах. А сарматы, почему я это называю важным брендом, потому что у нас была программа, и вот о Игорь Чеванчик отнес сарматов к таким народам, которые э, считают славными предками, потому что многие современные народы хотят прикоснуться, скажем так, к этой великой истории э, и объявить себя потомками этого народа. И вот сегодня мы в том числе обсудим, э, можно ли так говорить, потому что очевидно, что этнические процессы сложные, и даже в те самые сарматские времена этнические процессы были сложными. Да. И вот сегодня мы поговорим про эту культуру, как она возникла, как она развивалась, менялась и куда, собственно, исчезла, и исчезла или в принципе. У нас сегодня на связи доктор исторических наук, профессор Волгоградского государственного университета Анатолий Степанович Скрипкин. Добрый день. Здравствуйте. Анатолий Степанович, давайте, наверное, начнем вот с чего. Мы говорим сарматы и очень часто в обывательском таком представлении возникает какой-то единый целый народ. Можем ли мы вообще в принципе говорить о каком-то, ну, таком более-менее постоянным, скажем так, народном этническом образовании под названием Сарматы?
0: Так, ну, я хотел бы начать с того, что сам этноним, то есть название Сарматы, он, собственно, не сарматского происхождения. Этот, таким именем именовали кочевников Восточной Европы раннего Железного века, античные авторы. Сам этот этноним, название, он собирательный. То есть он объединяет целый ряд народов, которые обитали в разное время, в период там, с 4 века до новой эры, по 4 век уже нашей эры. Так. То есть на протяжении восьми веков примерно... Вот. Но в этот период здесь существовали народы близкородственные, но разные. Кстати, у сарматов были еще и предшественники, савраматы.
1: Да, это, кстати, всегда, которые
0: вот обитали в всегда путаницу в четвертом веках до новой эры. Если, так сказать, сравнивать вот название сарматы с некоторыми другими этнонимами такого уровня ну например славяне мы имеем такой собирательный этноним славяне. но ведь все знают что славян очень много различных народов славянского происхождения или германцы то же самое вот примерно таково содержание и название сармат там скрывались различные кочевые общества, ираноязычные, европеоидные в антропологическом отношении. Но часто, так сказать, различные группировки сарматов, они различались, они имели свои конкретные названия и обитали в определенный период на этой территории.
1: Хорошо, а вот вы упомянули, это, мне кажется, хорошим правильным сравнением, когда мы говорим, что сарматы, это, ну, как славяне примерно, а мы имеем в виду в этот момент славян всех, имеется в виду западных, восточных, южных или только восточных, вот чтобы понять разброс, скажем так, культурный.
0: Да я не имел в виду, так сказать, конкретно сходство. Я имел в виду, так сказать, само содержание названия, которое включает целый ряд других родственных народов. Любые славяне, восточные или западные, там ведь тоже э, под этим понятием скрывались различные народы. Так и под названием Сарматы э, срывается целый ряд близкородственных э, племенных объединений, которые обитали вот, в течение этих восьми веков. В разное время
1: отлично. Я, собственно, пытался понять масштаб разброса, скажем так, насколько они разные между собой были. Давайте тогда поговорим вот о чем. Очень долго у нас была источниковеческая проблема. Мы говорим о том, что сарматы это бесьменное общество. Соответственно, мы очень сильно зависели от письменных источников, которые приходят извне, да, из античной цивилизации и как описывают их письменные народы. И только на этом базировались наши представления: очевидно, да, что они они их воспринимали только по касательной, ну и плохо знали, грубо говоря, это общество. Расскажите, какие сейчас источники привлекаются для анализа вот этой истории сарматской?
0: Ну, источников основных исторических два. Это, собственно, письменные источники, о которых вы упомянули античных авторов, и э, антропологические материалы. То есть это костные остатки, собственно, самих сарматов, которые были добыты в результате археологических исследований, которые изучаются специалистами-антропологами. Далее э, ну появляются и новые э, науки, которые, так сказать, занимаются некоторыми изучениями проблемы, скажем, происхождения... э, различных народов, в том числе сарматов. Это там, палеогенетика, скажем. Ну, такое новое научное направление, там много сложностей, но такие работы начинают уже проводиться. Кстати, вот, археологи долгое время сотрудничают с палеопочвоведами, как ни странно. И палеопочвоведение имеет отношение к некоторым вопросам жизни, быта и даже перемещений на сарматских группировок. Это,
1: это очень интересно, да, еще поговорим. Но вы не упомянули археологию, я подозреваю, что вы имеете эту, как само собой разумеющееся в виду, правильно? Археологические источники.
0: Археологические источники, ну... Я не понял вопроса.
1: А, вы просто их не упомянули археологические источники, я подозреваю, как само собой разумеющееся. Ну что это один из основных наших источников данных о них, о сарматах?
0: Ну, бесспорно, археологических источников достаточно много. Ведь сарматские древности изучаются уже более ста лет. Ну, скажем так, с конца 19 века... Вот, и до настоящего времени изучено очень много памятников сарматского времени. Здесь следует только напомнить, что сарматы были любые подразделения сарматов были классическими кочевниками. И единственный вид археологического памятника, который сохранился до нашего времени, это погребальные сооружения, древние курганы. Поселений Сармат, тем более городов, неизвестно. Они ведь и не основывали их, они (��ähäntop�ume) кочевали.
1: Хорошо. Давайте тогда, собственно, уже перейдем к истории, к началу этой истории, к возникновению. Что мы сейчас знаем, по современным данным, о локализации очага возникновения этой культуры? Где и из каких компонентов сложилась сарматская культура? Насколько я понимаю, там состав был такой сложный.
0: Ну, я опять же вернусь к источникам. Скажем, античные источники, они э, обычно связывают происхождение матов с своими предшественниками, легендарными савраматами. Вот, считаю, это практически один и тот же народ, живший в разное время. Археологические материалы значительно, так сказать, э, точняют эту проблему и в настоящее время вообще считается, что сам ранний сарматский этнос начал вкладываться в Южноуральском регионе э, на компонентной основе, на местной южноуральской, на целом ряде пришлых компонентов, включение населения Зауральского, лесостепного, он достаточно хорошо просматривается. Затем южных этнических компонентов, связанных с Приоралем, Средней Азией, Центральным Казахстаном. Вот. Есть некоторые версии сказать, дальних миграций в район Южного Приураля, например, от северо-западных границ Китая перемещения кочевников в начале раннего железного века сюда в сторону Южного Приураля, которые тоже приняли участие в формировании здесь вот этого ранее сарматского этноса.
1: Так, да. хорошо, но насколько я понимаю, основа была это антропологические индоевропеоиды, а по культуре, по языку это иранская группа языков, правильно? Да.
0: Североиранская иранская группа, скажем так.
1: А на каком основании, то есть если мы про антропологию, это понятно, мы просто по черепам можем померить, на каком основании делается вывод об иранском происхождении э, их культуры? Что нам подсказывает эта археология, судя по всему?
0: Ну, есть наука иронистика, э, лингвистическая наука. Вот сейчас выяснено, что предшественники кочевых обществ, которые занимали значительное пространство евразийской степной полосы, собственно, от Китая и до Венгрии, это Германский степной пояс, именно здесь сложилось и развивалось сармонское общество, что эти кочевые ранние общества, они формировались на предшествующих культурах раннего вернее, позднего бронзового века, которые тоже были ираноязычны. Вот так называемая срубная культура, широко распространенная от э, Южного Приужалия до практически Молдавии, степной территории, сохранилось очень много э, э, гидронимов, э, различного рода топонимов древних, которые сохраняют э, <къем> древние названия. Вот, скажем, э, кто-то задумывался или нет, но те реки, которые впадают в Черное море, они э, содержат э, в основе сочетания звуков ДН. Дон, Днепр, 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 Днепр. Дунай, Днестр, вот и так далее. Дело в том, что в древних иранских языках слово «дон» обозначал богатую река, и полагают, что эти названия, они ранее, возможно, появились еще в эпоху позднего бронзового века. Затем с появлением письменных историй, античных, в некоторых из них упоминаются имена собственные, предводителей, сарматов, скифов, скифы тоже относились к этой языковой группе. И эти названия, они, э, собственно, древнеиранские, имеют иранские корни. А затем э, на территории э, античных памятников, вот в Северной Причерноморье, где появились параллельно, так сказать, с этим кочевым обществом, греческие колонии и куда проникало кочевое население сохранились надгробные плиты вот, с погребением местного населения с именами их, которые тоже содержат эти ранние э, иранские корни у нас были выдающиеся иронисты, как Миллер Абаев вот, известные, ученые с мировым именем И они доказали вот эту принадлежность древних обществ, древнеиранским обществам.
1: Ну, я так понимаю, нам еще археология выдает какие-то свидетельства, да? То есть я имею в виду типы украшений, какие-то культурные традиции, которые проявляются, например, в обряде захоронения того же самого.
0: Да, но антропология, она цена тем, что ведь кроме того, что эти кочевники были иранцами. Антропологи выделяют целый ряд групп в, этом, в этой общности, выделяя, так сказать, отдельные группы по признакам, там, характеризующим краниологию череп, например, и так далее. Выделяют такие группы и прослеживают часто их перемещения с одного района в другой. И антропология дает больше, так сказать, объективных материалов для миграции кочевников, в том числе сарматов, с одного района в другой. Вот эти проблемы, они очень сложны в археологии, да в истории выяснения, где раньше обитал этот народ и откуда он появился в другом месте. Вот антропологические материалы, они наиболее объективную картину дают, потому что речь идет о переделении определенного типа населения. Если материальная культура может меняться, там, взаимовлияние, торговля и так далее, и археологу по артефактам сложно определить характер поступления вещей из каких-то других районов конкретных, которые он изучает, то антропология здесь четко указывает на возможности, Миграционных компонентов том или иного
1: народа, а давайте тогда, собственно, поговорим про миграции. Потому что вы сказали, что э, сарматская культура сформировалась, ядро ее находится на Южном Урале. Что же послужило толчком для распространения этой культуры? И почему они начали смещаться туда на запад и заняли более широкую территорию?
0: Ну, эта проблема достаточно сложная. В истории, в археологии картина рисуется таким образом, что в Южном Приурале, примерно в V-IV веках до нашей эры формируется очень мощное такое кочевое объединение во главе, видимо, с дайами, которых упоминает Страбон. И э, те привязки, которые дает Страбон, известный географ античный, позволяют да, помещать вот в районе близком к Южному Приуралью. Там были исследованы уникальные памяти, например, Филипповские курданы, э, давшие великолепные находки, массу ювелирных изделий, предметов высокохудожественных, знаменитые вот эти олени скульптуры и многое другое. То есть этот филипповский крупный курганный могильник, вмещающийся в Оренбургской области, он был как бы, кладбищем элиты этого кочевого общества. И здесь, значит, судя по всему, вот э, эта часть, так сказать, Южное Приуралье, С эпицентром где-то, вот есть такая река Илег, левый приток э, Урала. Именно здесь расположена целая группа этих могильников с достаточно богатыми погребениями. Эпицентром этого крупного кочевого объединения. И, скорее всего, э, это объединение начинает расширять свои владения, завоевывать другие пространства степные. И одним из основных таких направлений было западное направление, или юго-западное, в сторону Нижней Волги, Дона и Северного Кавказа. И вот распространение памятников типичных южноуральских, оно начинается с IV века до нашей эры, очень хорошо просматривается вплоть до Дона и Северного Кавказа. эпичные черты этой культуры уральской вот, в погребальном обряде, в материальной культуре прослеживаются вот, вплоть до, как я уже говорил, нижнего зона.
1: А, хорошо. А вот в каких отношениях они состояли? Я так понимаю, скифы — это все-таки ну, родственные им народы, тоже язычные. В каких отношениях они состояли? Это было что? Это была ассимиляция? Это было покорение, геноцид? или Мы можем как-то восстановить, реконструировать? Потому что мы знаем, что как раз в это время как раз происходит закат скифской культуры. Алло.
0: Да-да. Вы имеете в виду с населением, куда продвигались...
1: Да-да-да, вот, вот с, с западным населением, со скифами и тех теми, ну, в кого превратились скифы к этому времени, да, вот как складывался...
0: Ну, складывался была отношений. такая ситуация, во-первых, еще до скифов в Нижнем Поволжье обитали савроматы угу. вот, и э, тут следует рассматривать взаимоотношения южноуральских кочевников с с ароматами нижней Волги. Картина здесь следующая. Судя по всему, вот это продвижение сюда, (сёк) миграция, она носила, скорее всего, военный характер. Это следует из того, что вот эти погребальные комплексы явно с южноуральскими счетами, они (сёк) носят такой дружинный характер, большое количество вооружений. Обычно это воины с мечом, стрелами, с копьем, то есть с полным набором вооружения. Очень высокий процент вооруженности южноуральских причинок. И скорее всего речь шла о завоевании Поволжского региона. И просматривается такая ситуация, что видимо из левобережья Волги население вытесняется в Ниждоречии Волги и Дона. А вот в Междуречии Волги и Дона присутствует большое количество памятников такого, ну, археологи называют синкретического характера. где смешение южноуральских черт и вот тех предыдущих, так сказать, саврамадских. Тут, видимо, сохраняется часть и саврамадского населения. Но, скорее всего, как мне представляется что бывшее савромадское поселение, оно частью было вытеснено, а частью, видимо, вошло в новый состав
1: ага. И...
0: э, кочевого объединения.
1: И здесь, я так понимаю, начинается вот то, что археологи называют среднесарматским периодом. Почему его вычленяют, и, насколько я понимаю, в этот период как раз сарматы сталкиваются, ну, так, активно с античными цивилизациями, что называется, выходят на арену истории. Насколько на них это повлияло? Нет, это
0: было раньше, до, до среднесарматского времени. Ага. Хорошо. Вот, вот это тут есть такой интересный факт. Я говорил о миграции, скорее всего, военно южноуральского кочевого населения в сторону Волги и Дона. Вот. Дело в том, что в античных памятниках, по крайней мере, в двух из них, есть упоминание нового названия «сирматы». И не «савраматы», не «сарматы», а «сирматы». Это упоминание относится к IV веку. Оно совпадает как раз с вот этой миграцией. Миграция с Южного Приураля, прослеживаемая по археологическим памятникам, совпадает с временем появления новых этнонимов, привязываемых к Нижнему Дону. Именно там помещаются э, серматы. Почему э, серматы? Вот, откуда они появляются? Ведь речь шла о Южноуральском кочевом объединении во главе с даями, да. А здесь начинают фигурировать вроде серматы. Движение началось оттуда со стороны Даев, а фиксируется, так сказать, в конечных точках продвижения серматы. Дело в том, что кочевые общества, они были многоплеменными и обычно... Имя они носили общее племени Гегемона, который объединял остальные племенные объединения. И собственные названия отдельных племен, они постоянно или долгое время даже скрывались под именем племени Гегемона, а в письменных источниках речь шла только об этом названии главенствующего племени, потому что он выступал на внешнеполитической политической Арене, от чего-почему объединения. А вот когда начинается завоевание, происходит иногда, этому есть многие, так сказать, исторические аналогии, выделение отдельных групп и со своими именами, и э, они уже, так сказать, начинают выступать на политической арене уже под своим именем в различных событиях. Так что вот такая ситуация могла произойти, что вот эти серматы, они раньше входили в союз, в союз возглавляемый Даями, а потом, так сказать, выделились или отделились. Там еще есть и такая интересная картина, что объединение Даев, оно к концу IV века распадается, скорее всего, потому что... Прекращают свать эти элитные могильники, знати, вот, на всем Южном Приурале. Сами да, и в большинстве случаев фигурируют в Средней Азии, там взаимодействуют с Александром Македонским, до Александра Македонского еще с персидскими царями, участвуют в борьбе против Александра Македонского и так далее. А вот ферматы появляются здесь у нас, Волга. Донских степях, как часть южно-уральского контингента кочевников.
1: Отлично. Напоминаю вам, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня на связи Анатолий Степанович Скрипкин, и мы говорим про историю сарматов. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Анатолий Степанович Скрипкин, мы говорим про сарматов. И вот мы сейчас закончили прошлую часть программы на том, как они появились на, что называется, исторической арене. Активно, бурно. Давайте поговорим о том, как они взаимодействовали с уже известными нам цивилизациями, я имею в виду с древними греками, с римлянами. Я так понимаю, на Кавказе они очень активно внедрились в политику местную. Как это происходило?
0: Да, ну, во-первых, появление сарматов э, уже приближенно к Черному морю, к Азовскому, к Северному Кавказу, оно привело к соприкосновению их с различными э, культурными центрами. Кстати, э, взаимоотношения сарматов со скифами это достаточно сложный такой исторический эпизод, который привел, в общем-то, в конечном счете, гибели скифии, которая некогда занимала ведущие позиции в северо черноморском регионе.
1: А, И... а вот, кстати, вот здесь да. это тоже была, это была ассимиляция или а, геноцид? Как это происходило?
0: Нет, это, скорее всего, было... Уничтожение есть э, сообщение Геодора Сицилийского, античного автора первого века до нашей эры. Вот. У него кратко есть такое сообщение, что э, он приводит эпизод, что некогда скифы во время своих походов восточных из Мидии вывели савроматов и поселили их на Таноисе, то бишь на Дону. А. Вот. И через какое-то время эти самые савроматы, сделавшись сильнее, напали на скифию и превратили их страну в пустыню. То есть речь идет об, конечно, уничтожении в погромах. А. Это подтверждается потом и некоторыми археологическими фактами. Но по крайней мере тут ситуация такая, что с появлением вот этих серматов еще в IV веке, во второй половине IV века, в Северном Причерноморье море начинается дестабилизация определенная. Вот знаменитые скифские царские курганы начинают сооружаться уже по правую сторону Днепра там, так сказать, туда, в западные районы. И сами скифы больше, это сказать, проявляют себя в северо-западном море. И... Далее э, археологи отмечают тотальную гибель э, поселенческих памятников вдоль побережья Черного моря и полисостипедии имелись тоже поселение, население, пожарище, гибель. Это какая-то большая такая акция. И ее связывают с арматами. Mm-hmm.
1: Вот, мне кажется, кстати, здесь можно поговорить вот о чем. Очень часто, когда мы представляем себе какое-нибудь кочевое общество, нам кажется, что это, ну, как монголы, да, какое-то централизованное государство, грубо говоря, кочевое, которое управляется из какого-то центра и подчиняется одной воле. Насколько я понимаю, с сарматами такого объединения не произошло. Там все закончилось на уровне вождеств, да, что называется. То есть не было никакой единой политической такой власти над ними всеми. И они каждый преследовали свои цели.
0: Но э, сарматы — это, скорее всего, общество уровня вождества. Угу. Есть такой термин, определяющий так сказать, политическую организацию. Что кочевое общество раннего Железного века представляло? Вождество — это название, собственно... Э, Взято нами из англоязычной научной литературы. Это роль ведущая вождя, который опирался на военную дружину. выделяют общества простые, сложные и суперсложные общества. Суперсложные общества иногда называют кочевыми империями. Ну, навряд ли сарматы представляли себя суперсложное кочевое общество, но сложное общество – это бесспорно. То есть власть вождя, вот племени гегемона, которые, которые обвиняли целый ряд э, других кочевых районов определенного, определенной территории. Вот это было общество, оно, ну, внутренняя жизнь этого общества, регламентировалась нормами обычного права, родового права, вот, но власть ошлялась сверху, она опиралась на военную дружину, на определенную силу. Вот э, такая организация общества весьма военизованная, она позволяла, так сказать, ошлять крупные завоевания. Вот э, примером суперсложного общества, кочевой империи, вообще принято стать объединение Хунно на территории северных э, границ Китая, которая возникла э, там где-то в третьем веке до новой
1: А вот тут как раз а, вот эта разобщенность, что ли, скажем так, сарматская, мне кажется, очень интересно проявляется в упоминаниях тех же самых античных авторов, когда они рассказывают о том, как сарматы воевали в... Ну, то есть они во внутреннюю политику вмешивались этого региона и воевали а, сарматы на той и на другой стороне. То есть раз, разные сарматские племена могли да, поддержать разных... Да, э, да, а, да, Можете привести пару примеров? Насколько я понимаю, там интересно было. Здесь
0: вот эпизод такой интересный, что... Со второго века до нашей эры происходят э, резкие такие этнические изменения на большой территории, собственно, вот от того же Китая практически до Северного Причерноморья. И в наших регионах, я имею в виду Нижнее Полу, Нижний Дон, вот, Северный Кавказ, появляется целый ряд. Народов своими названиями Которые раньше Не фигурировали В наших источниках Это э, Такие народы как Аорсы, Сираки Роксоланы Вот э, Причем Аорсов подразделяют Еще там на две группы Аорсы и верхние аорсы Так называемые Вот эту новую этническую карту Сочино-Восточной Европы, приводит в И Раксаланы занимали территорию уже в Северном Пещеноморье от Дона до Днепра, Сираки, Северный Кавказ, э- Аорсы жили по Танаису, то есть по Дону, а верхние Аорсы занимали территорию э- большую часть. Северного Прикаспия и, видимо, даже степи Южного Приуралия. Вот это были самостоятельные политические группировки. Они имели своих правителей, называются их имена, собственно, титулом царей, вот, которые участвовали в разных уже событиях э- э- в здешней истории. Как и каким образом они появились? Есть такая версия, что как раз я упомянул э, кочевую империю Хунну, которая сформировалась на северной границе Китая. Это племена, которые в китайских источниках упоминаются как Хунну или Сюнну. Они объединили значительную часть кочевого населения (coughs) восточного ареала Евразийской степи. И агрессивная политика Хума привела к тому, что целый ряд племен начинает смещаться э, сюда на запад, в районы Средней Азии. И, видимо, эти перемещения в конце концов достигли и районов Восточной Европы. И вот это, скорее всего, происходило во втором веке до новой эры. Астробон на рубеже уже Р когда он создал свой труд географию, зафиксировал появление этих народов здесь. Они вели самостоятельную, независимую, так сказать, политику, участвовали в разных событиях, и некоторые из них, так сказать, нашли отражение в сочинениях античных авторов.
1: Но я правильно понимаю, что это все, все равно народы с армадского круга, так или иначе, культурного?
0: Вот их включают в круг армадских народов. Ситуация такая, что, видимо, собственно, сарматы, они появляются еще где-то вслед за этими самыми сарматами, вот, потому что есть основания говорить о появлении сарматов еще в третьем веке до новой эры. Вот далее, так сказать, вот появляются Объединение собственное название. собственно, сарматы не фигурируют среди них. Ну вот если посмотреть на карту Страбона э, от Днепра, это Роксоланы, потом дальше идут Сираки, э, Аорсы, а на этой карте, так сказать, сарматы и не упоминаются. Интересно, что вот такой деятель, как Марко Гриппа, это римский Крупный и политический деятель, и э, военный. Он в свое время, так сказать, или по крайней мере, по его распоряжению была составлена карта (кười) (кười) Римской империи и вот этих как раз регионов, где по Борисфену, то есть по Днепру, проходила граница между... Сарматии, то есть все, что к востоку от Днепра, это Сарматия, а карта эта составлялась во второй половине первого века до новой эры, когда здесь по Страбуану обитали, вот я уже их несколько раз перечлял, эти народы, да. среди них Сарматов нет, а область называется Сарматия. Вот. В карте Агриппа она именуется как Сарматия. И простиралась она от Борисфена до Каспийского моря и Северного Кавказа, то есть охватывая все те народы, которые описал Страбон. Вот я в этом случае, это мое личное мнение, исхожу из того, что раньше здесь существовала область, по крайней мере, к востоку от Дона, Сарматия, И память об этом сохранилась, и эту область продолжали именовать Сарматией. Хотя, собственно, Сарматов уже как самостоятельного политического объединения здесь не было. Такая же история была с Савраматами. Ведь Савраматы сходят с политической арены где-то в IV веке, в результате перемещения Уральских кочевников. А в письменных источниках... Савраматы упоминаются вплоть до начала нашей эры, еще века четыре с лишним, хотя их, собственно, не существовало уже как какой-то единицы политической. Вот такая традиция в античной литературе, она присутствовала, когда отдельный народ, так уже исчез, пропал. А эти местности называют их именем Вот, и другие, ну, приносят это именно другие народы и так далее. Так же произошло и с сарматами.
1: А правильно ли я понимаю, что в этот период, и еще там, условно, в в эпоху уже нашей эры, скажем так, этническая карта с сарматов и сарматских народов, она продолжает усложняться? Например, вы вот упоминаете антропологию очень сильно. Насколько я понимаю, там даже примесь монголоидности некоторая произошла, то есть изменения. Это как раз связано с восточным влиянием, правильно?
0: Было несколько вот таких существенных смен, ну, говоря, может быть, используя термин, э, сарматских народов. Значит, э, вот я говорил о э, новшествах, которые отразил Страбон. На рубеже Р и в первом веке здесь начинают упоминаться Аланы. Аланы. И в археологическом материале появляются новые материалы, которые свидетельствуют о появлении здесь нового этноса. И отдельные памятники, особенно знати, вот богатые Курганы на Дану, археологами были отысканы с Аланской знатью. Это уже новая группировка кочевников. Потом проходит какое-то время, примерно полтора века, здесь появляется памятник, так называемый. Поздней сарматской культуры, которая отличается от других культур и в антропологическом отношении материальной культуры. Широко, например, сопротивляется обычай искусственной деформации черепов, который у, в другие периоды у сарматов не отмечается. Вот. Да, это были периодические смены. Вот э, я иногда привожу пример, который больше известен, в общем-то, людям из средневековой истории. Когда письменных источников было уже гораздо больше, и средневековая история освещена более подробно, мы имеем целый ряд смен постепенно народов. Вот, скажем, появились гунны, которые вытеснили Аланов отсюда, гунны, Загунами там, значит, авары, хазары, э, печенеги, агузы-половцы, потом за ними монголы. В конце концов, в 17 веке здесь появляются калмыки, которые достигли э, (coughs) Нижнего Поволжья. Вот периодически шла смена, и... На протяжении длительного периода вот от гунов, это, собственно, с конца IV века и заканчивая там, половцами XII век, эта смена шла Здесь различных народов. Они были тюркского происхождения, относились к одной большой языковой группе. Но они отличались и по происхождению часто, вот, в отдельных случаях по внешнему виду по материальной культуре и так далее. Также было и с кочевниками раннего железного века, к которым относятся сармат. Это одна
1: тенденция
0: вот этих подвижек периодических с Востока на
1: Запад. Mm-hmm. Да. Хорошо. И, кстати, и по времени плюс-минус совпадает, да, вот я имею в виду промежуток времени, там, 8 веков, которые примерно с армата были на арене. Это примерно mm-hmm. то да, же самое, да, что да. вы сейчас перечислили. Хорошо, давайте тогда уже, наверное, подходить к концу. И, э, видимо, как mm-hmm. раз это взаимосвязанный такой мостик, мы перекинули темы. Э, что, собственно, стало с Арматами? Куда делась эта культура? И можно ли сказать, что она исчезла?
0: Ну. Mm-hmm. Если говорить о более ранних периодах, там были процессы ассимиляции, одни группы завоевывали, другие так сказать, отдельные, более ранние политические объединения могли входить в другие или перемещаться на другие территории. Из наследия, так сказать, ну, сарматского, если все вот эти племена раннего Железного века Восточной Европы Объединять этим названием. Можно сказать, что, ну, во-первых, осетины – это народность северокавказская, которых ну, по культуре и языку связывают с аланами, которые принадлежали к кругу сарманских народов, у которых сохранилась основа языка иранского, в осетинском языке. Хотя, так сказать, э, антропологически, конечно, осетины не были сходны с аланами, поскольку там шли процессы э, ассимиляции кочевого населения с местными компонентами э, кавказскими и так далее. Вот. Далее, э, ведь сарматы все время продвигались туда, на запад, и начиная с рубежа... Э, они упирались в границы Римской империи. Там скапливалось много народу э, кочевого. Э, История их самая разнообразная. Но особенно интересен более поздний этап, когда, скажем, туда вытесняются те Аланы, которые появляются в первом веке на территории Дона, и потом... э, существуют в течение достаточно длительного срока и с гунами уходят э, в районы Подунавья. Э, они расселяются по всей Европе. Они уходят там вместе с германскими племенами в Галию. Это уже территория Франции. Потом продвигаются э, в Испанию. Э, там Испания была провинцией римской в то время. Они захватывают там значительные районы Испании. Потом теснимые э, э, визготами, они уходят в Африку и на том месте, где когда-то был Карфаген, который задолго же до этого был разрушен римлянами, основывает вандало-аланское царство там, которое еще в пятом веке они переправляются на территорию Италии, участвуют в разгроме самого Рима. И есть интересный такой факт, что часть сарматов попадает на территорию Англии Даже в втором веке нашей эры. И там была найдена надгробная плита, там еще в прошедшие века, вот, где речь шла о крупной сарматской группировке Во главе с предводителем который несла службу В северных районах современной Англии
1: Но вот, они там уже как наемники у римлян выступали селились,
0: Сарматы, в том числе и по Европе Некоторые осели на территории Римской империи Других государств Сейчас даже э, в католической... В церкви есть святые, канонизированные алландского происхождения. Есть мнение, что вот это европейское рыцарство, оно в определенной мере возникло под влиянием, собственно, сарматских конных воинов.
1: Да, так я что про это. Тут программу. можно
0: рассуждать много достаточно.
1: То есть, грубо говоря, мы можем сказать, что эта культура, она, естественно, растворилась в более поздних народах, но она никуда не делась. И вот как бы, если сравнить современную этническую ситуацию с таким ковром, то отдельные ниточки этой алландской культуры, они распространяются, и их можно найти, какие-то проявления в разных совершенно народах, причем от от Северной Африки, и, я думаю, туда аж до Дальнего Востока, правильно?
0: Да, вообще, знаете, да, это очень интересный сюжет, потому что, если брать тех же аланов. Есть основания считать, что древнейшая родина и были районы, где-то находящиеся у границ Китая. Оттуда они прошли через Среднюю Азию, через Волгу, Дон, всю Европу до Африки, рассеявшись, так сказать, по многим территориям, осевших на разных территориях и так далее. Были контакты, конечно, со славянскими, раннеславянскими народами, сарматов, сарматов, И туда, видимо, влилась кровь. Сарматская. вот э, Клавдий толемей это географ второго века нашей эры он сарматию поделил на две части азиатскую и европейскую uh-huh. и вот территорию европейской сарматии он определял от Танаеса, то есть от дона и до балтики и до вислы примерно вот все народы которые обитали на этой территории э, он включил в Европейскую Сарматию. И вот в связи с этим даже связана вот та известная история, что польская шляхта, так сказать, начала вести свое происхождение от Сарматов, поскольку вроде бы и Польша попадала в территорию этой э, европейской Сарматии.
1: Я подозреваю, что и многие современные тюркские народы тоже могут претендовать на часть этого наследства сарматского.
0: Да, конечно. Есть отдельные вещи, что, конечно, вот после гунского населения часть сарматов осталась в этих степях, и, видимо, они вошли вот в те каганаты, которые начали формироваться э, уже в послесарматское время, в степях Восточной Европы. Часть их, видимо, осталась в Крыму, и там уже своя их история. <сí- <сí-
1: <сí- Отлично. Спасибо вам огромное. Вот Мне кажется, что мы только начали изучать эту огромную тему, этого большого и в широком смысле, в смысле географическом, и в смысле хронологическом огромную тему сарматского наследия и сарматской истории. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Анатолий Степанович Скрипкин. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». До новых встреч. Пока.